0: Det kommer jag att gå fint.
1: Måste jag ha glasögon kanske? Jag, jag känner mig lite intelligentare än ja. jag har glasögon på mig. Du har ditt vatten? Ja. Du har stängt av din telefon? Ja. Har du läst på ordentligt? Inshallah. Nu kör vi, ni vet. Mm. Och Varmt välkomna till Aftonbladet Utrikes, jag heter Jenny Ågren. Jag har som alltid med mig Nivetta Wood som är vår expert på detta med Utrikes. Hej och hallå!
0: Hallå, hallå namstadsbarnet!
1: Nej men sluta, kommer du ihåg att jag har namnsta idag den 6 oktober? Vad trevligt, tack så mycket!
0: Ja då. Du... vissa har ju namstads. Sade du
1: Grattis förresten. Nej du sa bara hallå ja. <laughs> okay.
0: Vissa har ju förmånen att få ha namstadsbarn.
1: Ja, ni vet finns inte varje svenska namnsdagskallen. Nej, jag väntar ivrigt
0: på att detta ska införas. Men du
1: heter också någonting mer?
0: Ja, jag heter ju Marie också.
1: Men då har du ju namnsdag någon. Ja,
0: det mm? är bådelsedagen, fast jag minns aldrig när det är.
1: Mm. Ni vet, förra veckan så behövde vi ju ställa in inspelning för det var förkylt och det var vabbo och, ja, och det var mycket. det ena med det andra. Det
0: var snor och det var host. Och ja,
1: det var allt, allt möjligt. Ja. Men det senaste avsnittet vi gjorde så pratade vi om det tyska valet. Det har gått över en vecka men vi vet fortfarande inte vem som kommer bli förbundskansler och hur regeringen kommer se ut framöver. Det blev helt enkelt som vi trodde. Tyskland har långa förhandlingar framför sig.
0: Ja, riktigt mysigt. Kanelbullar och nej, det är väl inte det de tuggar på där va? Nej. Öl, kanske.
1: Nej, men korv!
0: Ja, men just det.
1: Hallå. Har du glömt bort ja. korvursten redan? Ja. Vi får se hur det går mm. med det tyska valet helt enkelt. Men all right, som du fattar, det här är podden som handlar om det som händer i utlandet. Och du hittar också podden där poddar finns. Så du får gärna följa oss i din poddspelare så missar du inte när våra avsnitt kommer ut. Vi tar oss an veckans ämne. Det gör vi över 235 miljoner fall över hela världen fler än 4,8 miljoner människor har dött och nu så har mer än 6 miljarder vaccindoser distribuerats i världen Som du fattar så ska vi ta återigen prata om pandemin i världen i det här avsnittet här i Sverige så har vi precis öppnat upp vårt samhälle igen vi kan återigen göra såna här saker som vi kunde göra innan pandemin som att sitta nära varandra på bussen gå på konsert, dansa på nattklubb har du hunnit gå på nattklubb? nej, nej. Jag har ju varit förkyld. Just det. Just det. Så för mig gör du noll saker ännu. Ja, Men jag kan i alla fall tänka mig att du som lyssnar kanske är ganska trött på coronavirus, vaccin, restriktioner och allt som har med pandemin att göra. Men eftersom vi bara har haft öppet i en vecka så går det inte riktigt att säga något om vad som kommer hända med smittan. Men hur har det gått i länder som har öppnat upp? Mm. Mm. Vad hände när man slog upp dörrarna i Kanada? Vad hände med smittspridningen i Storbritannien och hur blev det i Israel som var allra först med att börja vaccinera? Så himla tur att jag har med en vän som är expert, inte bara på utan också på corona, eftersom hon har hållit i Aftonbladets corona sedan sen i januari förra året. va? Ja. Mm. Du känner dig trygg med det här hemmet?
0: Ja, eh, det gör jag. <laughs> ja, men, jo, men det gör jag. Det som jag egentligen brukar säga är ju att man inte kan på att jämföra länder. Så att det säger jag en, en gång. Att egentligen så ska man ju liksom inte jämföra eftersom vi är i olika faser i pandemin. Men jag tycker ändå att det kan vara intressant att titta på de olika erfarenheterna som finns. Så med det sagt så känner jag mig trygg med det.
1: Det är ungefär som man säger att man aldrig ska jämföra barn. Nej, precis. Ja. Men vi tar djupt djupdyker ner i några länder. Vi tar och börja med det största i väst, USA. Mm. USA har haft öppet ett tag nu och det ser lite olika ut på olika håll i landet, men på de flesta håll så är det som det var tidigare. Men det blev lite rörigt när man öppnade upp eftersom smittan ökade igen då.
0: Ja. Alltså Emily Svensson vår korre i New York hon beskrev det kanske bäst att det var liksom festen som kom av sig. Mm. För USA var ju väldigt snabba med att sätta igång och vaccinera mot covid-19. Eh, började tidigt eh, i år. Eh, och det gick väldigt snabbt också. Eh, det, var, det var flera miljoner per dag som vaccinerades i början där. Och Joe Biden, som ju hade blivit ganska nyligen vald eh, till president, var, kunde liksom skryta med att det här, vi kommer fixa det här. Liksom. Så började man häva restriktioner. Det skulle ut som att sommaren skulle bli. Som en nästan helt vanlig sommar, munskyddskrav som slopades, affärer, företag skulle öppna, konserter skulle ordnas. Eh, och sen eh, slog deltavarianten till. Mm. Eh, och det har lett till ökade smittotal igen i flera delstater. Eh, vi har skrivit många gånger om eh, överbelastade sjukhus i olika delstater. Eh, men också att vaccinationen efter den här första liksom skjutsen, så har det gått trögt, och då är det liksom i ganska stora grupper som det går trögt. Mm. Så att de som, de som var snabba och ivriga med att vaccinera sig, de har vaccinerat, men det är rätt stora grupper som fortfarande är ovaccinerade. Och samtidigt så har USA också, eftersom man var så snabb och tidig så har man ju sneglat på andra länder som också var snabba och tidiga och bestämt att en tredje dos vaccin ska också erbjudas. Så att det är liksom två parallella spår eller man ska säga som sker just nu. Och just nu, det senaste som jag har rapporterat om är att man ser att smittan går ner lite nu, men det är fortfarande ganska höga tal och det är just det här svåra att få en bred vaccin, vaccinationstäckning.
1: Mm. Och det känns ju också som att antivaxrörelsen är rätt stor i USA. Är det, är det de som är ute och vevar liksom och får folk att inte gå och vaccinera sig?
0: Ja, men jag tror att det är för enkelt att bara peka på dem. Mm. Det finns ju absolut en, 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 en rätt stor rörelse som är emot att vaccinera sig och Eh, om man ska liksom försöka kategorisera dem eh, så är det oftast inte bara men oftast eh, vita kristna, konservativa eh, om man vill sätta en politisk stämpel så är det oftare republikaner eh, och liksom folk som bor på landsbygden eh, som kanske då har köpt, köpt Donald Trumps retorik den förra presidenten som ju eh, ofta liksom sa att covid-19 är inte så himla farligt och Ja, men inte kanske var den största ivrare för att alla skulle gå och vaccinera sig. Men det är, det är inte, absolut inte den enda gruppen. Det finns också de som ju egentligen bara är tveksamma eller vad man ska säga för det här med att man var så snabb i USA det, inte bara vara, det var liksom inte bara positivt utan det gjorde ju också att man eh, när man godkände de här vaccinen så gjorde man ett nödgodkännande mm. och, och det var ju därför det dröjde lite mer för oss i Europa till exempel för att där valde man ju via alltså, Europeiska läkemedelsmyndigheten inte att nödgodkänna utan att man, det fick ta lite längre tid eh, så att liksom, försäkringar täcker lite mer biverkningar och liknande. Så det kan man tänka på om man tycker att det har gått sakta här. <skratt> eh, och då Det här är ju någonting som eh, inte behöver leda till att färre blir liksom, sugna på att vaccinera sig men i grupper där det redan fanns tveksamheter till den amerikanska staten eller till myndigheter till vaccin så fann, var blev ju det här ännu ett lager av saker som gjorde folk tveksamma helt enkelt Och och då När man tittar på, på den gruppen så är ju den mycket bredare. Det kan ju handla om socioekonomisk bakgrund. Eh, att man har jobb där man har svårt att gå ifrån. Eh, ålder, att man tänker att ja, men jag är så ung så att jag behöver inte det här vaccinet. Jag blir inte svårt sjuk om jag får covid-19. Eh, men också till exempel grupper med utländsk bakgrund som ju eh, till exempel Afro afroamerikaner som har behandlats illa av den amerikanska staten historiskt sett latinamerikaner också en grupp som är överrepresenterad där. Så att det är en större fråga än att det liksom är en antivaxrörelse bara.
1: Jag förstår det. Eh, när jag var och vaccinerade mig, jag har två doser i kroppen, jag fick ju ingenting när jag var där. Men jag såg att det fanns något bord där man kunde ta en, en chokladkaka ifall att du, vet, att du typ skulle rasa ihop.
0: Eller du menar så att så du där. ville haft en, en liten orkester som spelade? Eller?
1: Ja, en goodiebag kanske.
0: Ja, En goodie. ja. Skulle man haft.
1: Ja. <laughs> nej, jag vet. Vi skojar ju lite här också. Det hoppas jag att du som lyssnar förstår. Men Bara för att det här är lite roligt. Men i USA, då har man ju verkligen kampanjer och erbjudanden om att man får både det ena och det andra om man faktiskt väljer att ja, vaccinera
0: sig. Just det, du tänker, på, du tänker det, ja. Mm. Ja, jag tänker det, ja. Ja, men där har man ju <laughs> tänkt kreativt, kan man säga. Alltså, det har varit eh, alla möjliga olika erbjudanden. Delstaten Washington, där så sa man i somras att man skulle starta ett projekt som man kallar för Joints for Jabs. <laughs> och då är det... Ja, men det är, ju, det är härligt med USA att de, alltid har, de ska alltid kalla saker roliga liksom, ja. namn och sådär. Men då är det alltså att en, en vuxen person som tar vaccinet får en gratis joint. Alltså knark. <laughs> <laughs> och det ska man ju inte testa hemma i Sverige för att det är olagligt. Kanske vi ska lägga till. Ja, det lägger vi till. Men det är inte bara delstaten i Washington, utan också Arizona har haft ett liknande erbjudande. I New Jersey till exempel så testade man istället att man får en gratis öl. Och sen så har man ordnat lotteri av olika slag i andra delstater. Antingen till exempel för att få unga att vaccinera sig att man kunde få så här till college. Som ju, det är en, en dyr sak mm. för många amerikaner. Och så, men också bara vanliga lotterier med, där man kunde vinna pengar helt enkelt.
1: Allt det här låter jättemycket mycket roligare än den chokladkaka jag såg i tältet ja,
0: jag var. Precis. Kan man precis. <laughs> men, <laughs> men man är också ganska tacksam över att vaccin i Sverige är något som man själv inte behöver bekosta.
1: Eller hur, det är vi jättetacksamma för. Men vad säger president Biden om alla de här kampanjerna och erbjudandena?
0: Ja, men hans, alltså hans talespersoner har ju fått frågan några gånger. Särskilt de, de här kampanjerna som kanske sticker ut lite mer. Det är ju i vissa delstater, ska man också påpeka lagligt, att ja, men med cannabis och marijuana till exempel. Men de har ju varit så här, ja, men det är helt okej att, att delstaterna tänker kreativt. Mm. För att de vill ju verkligen, de trycker ju verkligen på att fler måste gå och vaccinera sig. Så att de har inte. De man liksom inte höjt röstning jättemycket. För delstaterna i USA har ju rätt mycket bestämmande rätt själva. Liksom. Så de är bara så här, allt som funkar.
1: Typ. Allt som funkar, köp ja. det. Vi får se hur det går för USA helt enkelt. Vi ska ta och gå vidare nu. Israel var först ut i världen med att börja vaccinera sin befolkning. Och de gjorde det också i ett rasande tempo. Hur har det gått i Israel?
0: Ja nu känner jag mig lite som att det upprepar mig men det var faktiskt också lite festen som kom av sig för att det var ju så att man började redan i december 2020 att vaccinera och det gick väldigt, väldigt snabbt till en början och redan i februari så kunde man häva en del restriktioner som det var många vaccinerade och så till sommaren där så började det se ut som att man kunde leva nästan normalt igen. Sen kom densta varianten <laughs> igen. Som på alla håll. Ja, och um... Då blev det så att väldigt. Eh, alltså Förlåt. Nu. Ingen fara. Sen kom ju förstås delta-varianten igen. Mm,
1: som på alla andra håll.
0: Ja. Eh, och då så ska man också veta om att i Israel så är det fortfarande rätt stora grupper som inte är vaccinerade. Eh, därför att man har en väldigt ung befolkning. Och till en början så gav man ju inte vaccinet till yngre. Nej. Eh, så att det tillskriver man en, en stor del varför smittotalen ökade igen. Eh, men man kunde ju också se det här med att eh, vaccinerade eh, också blev eh, sjuka igen. De behövde inte eh, sjukvård i lika hög grad som de ovaccinerade men, men en del av dem behövde faktiskt eh, sjukvård också. Eh, och det var ju då som, eh, som man började prata om det här med hur länge skyddar vaccinen egentligen.
1: Ja, och den senaste tiden så har det ju precis som du säger det här nu diskuterats om vaccinskyddet, hur länge det håller. Det har varit larmrapporter kan man säga om hur länge vaccinen verkligen skyddar. Sneglar man då på Israel eftersom de var först ut?
0: Ja, precis. Och det är också Israel som blev först ut med det här med tredje dos. Därför att det här är någonting som verkligen som forskarna tvistar om. Hur länge skyddar vaccinet. Alla är liksom ensamma om att vaccin minskar ju skydd efter en tid, men hur lång den här tiden är, det är det som man håller på att forska rätt rejält på nu. Och vad innebär det till exempel att antikroppsnivåerna sjunker? Betyder det att skyddet försvinner? Nej, det måste det inte betyda. Alltså det här är verkligen den stora, heta frågan. Mm. Och Israel har ju, kan man säga, kört på linjen att vi kommer alla behöva en, en tredje dos och att man redan efter fem månader behöver en påfyllnadsdos. Eh, så numera så ger man en, en påfyllnadsdos till hela befolkningen över tolv år. Om man bara jämför med Sverige vilket ja. vi inte skulle göra <laughs> men nu gör vi det ändå. Eh, då säger man ju att det är liksom vissa riskgrupper till exempel de är kraftigt nedsatt immunförsvar men också äldre och sköra där man, inte, där man har sett att vaccinet inte skyddar i lika hög grad men som också kan bli sjuka alltså mm. kan bli svårt sjuka av en, av en lindrig sjukdom så att säga mm. Eh, där behöver man redan nu få en dos 3 men att resten av befolkningen de kommer antagligen förvänta till 2022 för att man har inte sett i Sverige en, ett högt antal sådana här genombrottsinfektioner alltså vaccinerade som blir svårt sjuka att de blir lindrigt sjuka eh, det räknar man med för vaccinet är ju inte hundraprocentigt
1: ni vet, i våras så gjorde ju vi ett avsnitt här i utrikes där vi gick igenom konflikten mellan Israel och Palestina som hade blåsat upp då igen. Så då undrar jag så liksom, hur går det med vaccineringen i Gaza och Västbanken?
0: Ja, den är eh, lite lägre än Israel då. Eh, och det, till en början så berodde ju det på tillgången till vaccin men numera så beror det faktiskt också enligt Världshälsoorganisationen på att det finns en stor tveksamhet kring vaccin och då är det ju återigen det här som vi har pratat om socioekonomisk eh, bakgrund, eh, tilltron till staten till myndigheterna, till ansvariga eh, men det man ska vara väldigt noga med här det är att det, in, det, det är inte den så att säga, ovaccinerade palestinska befolkningen som driver smittan i Israel därför att Israel har kvar en del restriktioner, har infört också en del restriktioner och en av dem är att bara vaccinerade palestinier får vara på, på israeliska områden.
1: Vi tar eh, och går vidare. Vi ska snacka lite om ett av mina favoritställen, nämligen Storbritannien som vi ju blickat på mycket under hela tiden av pandemin tycker jag. Storbritannien öppnade upp igen i mitten på juli. Hur har det egentligen gått efter det?
0: Ja, eh, där... Man kan ju säga det att anledningen till att vi tittar mycket på Storbritannien det är att till en början så hade ju Storbritannien och Sverige en ganska likartad strategi yes. där man fokuserade på det personliga ansvaret och inte ville genomföra en hård lockdown eller nedstängning. Sen ändrades det i Storbritannien. Och för att svara på din fråga så har ju smittotalen ökat en del sedan dess. Det är återigen delta-varianten som dominerar. Och bitvis så har faktiskt just smittotalen varit högre än samma tid när man har jämfört med 2020. Men äh, det sjukhusen har inte på samma sätt varit lika överbelastade. Och det är ju återigen det som vi ser att vaccinet är inte hundraprocentigt men det skyddar mot svår sjukdom. Och att avlida så att de inte är överbelastade det tillskriver man ju vaccinationen mm. eller vaccinationerna. De har också öppnat skolorna i Storbritannien för terminen och där har man också sett ökade smittotal men som vi har pratat om många gånger så ser man ju inte i lika stor grad allvarliga fall bland den yngre befolkningen. Ja just det. Men det är också den yngre befolkningen som man har haft svårt att nå när det kommer till vaccinering. Nu pratar inte du om tolvåringarna här. Nej, men de vaccineras också. Men precis yngre som i ja, men unga vuxna ja. snarare. Mm. Man har i Storbritannien också börjat ge en tredje dos. Men sen det man också kan säga om Storbritannien det är ju då att när man bytte strategi så, så valde man, kan man säga, en mer politisk approach på sin coronastrategi. Och det har gjort det väldigt rarigt i Storbritannien att veta vad som gäller. Det har ändrats regler ganska snabbt. Det har varit liksom politiska påtryckningar att nu borde vi stänga här och nu borde vi. Ja, men så. Så att det har till och med varit tillfällen. När det har blivit liksom politiska skandaler. För att eh, det har nästan inte gått att veta vad som gäller när och var och så där och det har, liksom, ja, det har varit rörigt helt enkelt.
1: Så himla otippet att det har varit eh, rörigt eh, i, i Storbritannien. Det låter liksom det är deras grej. Lex Brexit, säger jag.
0: Bara. Ja, men precis. Alltså, du minns, eh, Dominique. Cummings, som oh, ja. var Boris Johnsons liksom, högra hand. Han hade yes. en, en missar jag inte exakt hans uh, titel, men han var ju ja, men, liksom väldigt hög, högt uppsatt yes. i. Han var rådgivare till Boris Johnson. Mm. Han fick ju avgå till exempel för att han uh, han fick covid. i, ute, Han var ute på landsbygden, i, i sin uh, hustrus föräldrars hem, om jag inte minns helt fel. Och då ska man isolera sig förstås när man är sjuk. Eh, och sen då så eh, fanns det restriktioner kring hur långt man fick ta sig Ja, eh,
1: det hade vi också förut Ja,
0: just det, eh, det hade vi ju faktiskt mm. och då var det så att han satte sig eh, i sin bil och eh, under den perioden som han hade isolering eh, så han skulle inte ta sig alls Nej. överhuvudtaget men han skulle då testa att köra för att se om det var möjligt för dem att sen kunna köra till London när de skulle bli friska. Så att han, eh, och det här kommer ju fram. Liksom. Alla certo. vet ju hur han ser ut. Eh, så när de åkte till det här slottet Eh, och det avslöjades att, att familjen hade åkt dit så var hans förklaring att han skulle ju bara testa synen för att den kan ju rubbas när man är sjuk med <skratt> covid <Så> att, <skratt> ja, det är väldigt eh, alltså den typen av skandaler har, eh, har överskuggat mycket av Storbritanniens coronastrategi faktiskt och han fick ju avgå, inte bara för det men det var en del av skandal
1: ja men jag tänker ändå eh, jag menar Stefan Löven var ju ute och jul, julshoppade och det blev rabalder men han behövde ju inte avgå ändå Nej, Det känns ju väldigt kritiskt. Men
0: det var ju också en skandal hos oss. Det var det. Och, ja, man kan ju, det finns nog någon som tycker att han borde ha avgått. Men, men där kan man ju liksom, se skillnaden i att vi i Sverige har haft en, en strategi som ju handlar mycket om det personliga ansvaret. Han svarade ju att så här, jag var ute väldigt tidigt när det var väldigt lite folk och det är precis så som vi tänker oss att, att svenskarna ska agera under pandemin. Mm.
1: Ja. Men i alla fall i Storbritannien kan man i alla fall gå ut och ta en pint Man kan gå på en fotbollsmatch och allting är i stort sett som vanligt där nu. Ja, så är det. Mm. Nu. Eh, vi tar och kollar runt lite här i Norden idag så slår ju faktiskt Norge upp dörrarna för omvärlden och öppnar äntligen gränsen vilket kommer underlätta för så många svenskar som både jobbar och bor i Norge det kommer bli intressant att följa vad som händer där men de släppte ju också på sina restriktioner bara dagar innan vi gjorde det ni vet det verkade som det var kaos
0: ja om inte fler sätan ska in där faktiskt men alltså det var ju väldigt eh, märkligt, jag följde den här eh, presskonferensen som alltså var på en fredag eh, där Anna Solberg, alltså eh, statsministern, sa att eh, imorgon släpper vi på restriktionerna alltså från en dag till en annan eh, och mycket riktigt, lördag klockan 16 tror jag det var eh, så släpptes restriktionerna och jämför då med, jag säger inte vad som är rätt eller fel men jämför med att i Sverige så var det ju um, en, en, som en trappa liksom, ja. och så en vecka Innan den 29 september så gick regeringen och Folkhälsomyndigheten ut och sa att ja, vi, det kommer funka. Vi, vi, kommer, vi kommer att häva restriktionerna den 29 september. Så att det blev ju en jättefest ja, men, eh, i Norge.
1: Ja, och, och samtidigt så typiskt Sverige. bara Vi håller på att trappa upp och trappa ner Norge. bara, Vi kör nu. Ja, Pang, boom!
0: Ja, men lite så. Och sen ska man också säga att Norge har haft väldigt hårda restriktioner. Det har de haft. Eh, och, och där har man också såklart, varit väldigt noga med att säga så här vi pratar inte om datum utan vi pratar om data vi följer inte datum utan vi följer data för mm. smittspridning, hur det ser ut och, eh, så. men eh, jag tror att det var rätt många som tyckte att det där gick alldeles för snabbt eh, för att det kom väldigt mycket kritik mot eh, att man hävde den typen av restriktioner som fanns alltså att man fick gå ut och klubba och gå på restauranger liksom till en, ja, tills det stängde helt yes. enkelt och inte till en, en kortare tid så att säga. Mm. Så att, men vi får se hur, hur det blir där med smittotalen
1: det får vi se mm. jag tänker vi ska kolla lite på vår granne i söder, Danmark mm. det är också ett land som vi har sneglat på mycket under pandemin och det är faktiskt inte så länge sedan de öppnade upp samhället
0: Nej, men exakt. De hävde alla restriktioner den 10 september och då var man faktiskt det första EU-landet som gjorde så. Samtidigt så sa man också att covid-19 inte var en samhällsfarlig sjukdom längre och att man tillskrev då den väldigt lyckade vaccinationskampanjen alltså faktiskt en av de mest lyckade kampanjerna i världen om man bara ska titta till hur internationella medier beskriver det det är inte så att smittan är utrotad i Danmark men man ser att väldigt få blir svårt sjuka och att man kan leva lite mer som vanligt utan att smittan ska behöva sprida sig och sjukhusen då ska bli överbelastade
1: Men varför har det gått så bra för Danmark under pandemin?
0: Ja, men det här är ju sånt som liksom analytiker och experter älskar att gräva ner sig i och liksom, ja titta på, det här kommer ju statsvetare prata om evigheter och jämföra olika länder, fast man inte skulle jämföra så. <laughs> Men eh, det som nämns är att eh, man i Danmark har en väldigt hög tilltro till staten och till myndigheterna, att man gör det som myndigheterna säger till en att göra precis som här i Sverige. Eh, men det ska, det ska sägas att, att eh, det kommer eh, kritik mot att Danmark stängde ner ganska tidigt och att man stängde ner till exempel skolorna. Eh, någonting som man har pratat om ganska mycket i efterhand hur mycket det var politik bakom det och hur mycket det faktiskt var så att säga folkhälsa eh, och den typen av indikatorer som man följde. Eh, så. Eh, man skulle ju inte jämföra men, men ju Sverige och Danmark är ganska eh, intressanta att jämföra för att vi är väldigt lika Eh, som länder, men mm. har gjort ganska olika under coronapandemin. Eh,
1: ja, och varför, äh, varför är det så olika mellan våra länder då? Jo, men då
0: finns det en rapport som jag har nördat ner mig i för att jag tyckte att det här <laughs> var väldigt intressant som har tagits fram då på alltså danska Folketingets begäran eh, om just den danska pandemibekämpningen och då eh, har forskarna där eh, sett när de har jämfört Danmark och Sverige att man i Danmark såg det ganska tidigt som en fråga för politikerna eh, medan i, i Sverige så blev det ju mest en fråga för myndigheterna och då framförallt Folkhälsomyndigheten. Och det tror forskarna beror på myndighetsstrukturerna i Sverige för här, eller i Sverige respektive Danmark då, för här är ju folkhälsofrågorna fokuserade till en myndighet folkhälsomyndigheten, i Danmark så har man en, en ganska bred uppdelning av folkhälsofrågorna det finns åtminstone fyra myndigheter som har liksom jobbat med covid kan man säga och där var det så, alltså i båda länderna så ger ju myndigheterna råd. Men då blev det liksom fyra myndigheter i Danmark som, som gav råd till regeringen. Och det gjorde att man liksom fick flera olika vinklar på pandemianteringen. Och sen blev det i slutändan politikernas sammanvägning av alla de här olika som blev ett beslut. Medan det i Sverige ju alltid har varit liksom Folkhälsomyndigheten eh, som har lite i taktpinnen, det har ju också fått rätt mycket kritik, att Absolut, det är Folkhälsomyndigheten så. nästan som bestämmer enligt mm. vissa och att regeringen liksom följer väldigt noga vad myndigheten säger. Så att, det här har liksom följt med hela tiden jag sa ju det här med skolorna att jag fick mycket kritik för att det var kanske snarare ett politiskt beslut och ända fram till det här med att öppna Danmark så har det också varit liksom, politikerna som har satt tonen. Det föregicks av en debatt om att nu är det dags liksom, mm. att öppna och så där. Mm.
1: Men jag, jag måste ändå bara säga så här att jag längtar ganska mycket till Danmark. Ja, grannarna. En öl, liksom. en ja. öl och en pölse.
0: Ja, liksom... Åker vi snart? Det är, <laughs> vi åker. Det här är öl och pulse och kurvurstpodden börjar jag känna nu. Det är mycket, mycket sånt. Det är
1: mycket mat. Mycket tryck. Ja. Matpodden. Okej, då tar vi oss vidare nu då. I mars i år så fullkomligt exploderade smittan i Indien efter att ha varit relativt förskonade från corona, även om mörketalen i landet förmodligen har varit ganska stora. Vi fick då se fruktansvärda bilder när de, när de brände döda på gatorna. Det kändes som om det var långt ifrån under kontroll. Bland annat så rapporterades det om en stor brist på syrgas på bland annat sjukhusen. Eh, och I ett land med över en miljard invånare så är dödssiffran ändå relativt låg. Nära 500 000 har dött i Indien. Men hur är det nu, ni vet?
0: Ja, alltså, det man ska veta med Indien är att eh, de siffror som finns– där är mörkertalet antagligen väldigt stort. Yes. Därför att det är mycket som inte rapporteras på till exempel landsbygden. Mm. Om man tittar på antalet smittofall så är det väldigt högt eh, av de som sagt, fall som har rapporterats. Det, till antalet så är, det, så är man så att säga två eh, efter USA. Eh, om man ens kan prata så. Nej, jag tar om det. Ja. Mm.
1: Hur är det nu ni vet?
0: Ja men det man ska ha med sig här det är att mörketalet mest troligtvis är väldigt väldigt stort. Det är mycket som inte rapporteras exempelvis på landsbygden i Indien. Den här smittovagen som du pratade om som man såg i mars-april den pågår fortfarande i Indien men man har lyckats få ner... Eh, talen något eh, om det beror på att några fler har vaccinerats eller om det då är att många har blivit immuna på grund av att de har antikroppar mot covid-19 det är lite svårt att säga det är så att många fortfarande avlider med covid-19 eh, och som sagt stor risk för underrapportering mm. och det är eh, verkligen så att landet är ärrat av den här fruktansvärda smittvågen som drog fram i våras så eh, regeringen har verkligen fått eh, återkommande väldigt hård kritik för att man inte har tagit smittan på tillräckligt stort allvar. Bara kort innan eh, den här andra vågen sköljde över landet så Eh, hade regeringen faktiskt sagt att nu har vi vunnit över coronaviruset för man hade haft väldigt hårda restriktioner innan dess och sa att nu kan vi börja släppa på dem. Eh, man tillät stora folksamlingar, festivaler, eh, den här coronakommittén som regeringen hade tillsatt de träffades inte särskilt ofta längre. premiärministern när den rör har fått väldigt stark kritik för hur situationen sen utvecklade sig.
1: Ja, och sen undrar man ju hur det är med vaccineringen i landet. För Indien är väl ändå en stor tillverkare av vaccin?
0: Ja, och det är också väldigt tragiskt på något vis att det är jättesvårt att nå ut med vaccinationer till människor på till exempel då landsbygden. Återigen där det eh, också är svårt att veta hur faktiskt covid-situationen ser ut. Eh, så att det är. Eh, Rätt så hemskt att det faktiskt är så att Indien är en av de största vaccintillverkarna men man har inte lyckats vaccinera särskilt många och som sagt smittan härjar. Om det, kan man, det, är, verkligen, om det är någonstans man kan använda det ordet så är det faktiskt Indien för att samtidigt då så har man öppnat upp delvis för att kunna få igång ekonomin men vissa områden som skolor är till exempel fortfarande stängda. Mm.
1: Ni vet, nu har vi ju snuddat lite vid några av de länder som har öppnat upp sina samhällen igen. Men jag undrar ju också, finns det länder som fått stänga igen på grund av att det gick åt äh, helvete, liksom Gick åt skogen? Ja,
0: ähm, det finns det. Och, alltså, dels i liksom små alltså, vad ska man säga, samhällen eller regioner mm. äh, så finns det runt om i hela världen. Men äh, om man ska ta två exempel så, så sticker ju Kanada och även Nederländerna ut faktiskt.
1: Jaha, ja. Vad hände? Vad hände i Kanada? Vad hände egentligen i Kanada?
0: Ja, men i Kanada, och det var väl kanske no ganska skrämmande för oss här i Sverige. För att Kanadas covid-situation och också vaccinationstäckning ser ganska mycket ut som här i Sverige. Men då såg man i provinsen Alberta att eh, smittotalen ökade väldigt mycket bland ovaccinerade. Och det här såg man ganska nyligen, det var i september. Uh, och där uh, så fick man helt enkelt uh, införa restriktioner igen, man kallade det för en pandemi bland ovaccinerade för att uh, de, uh, de som var liksom framförallt på, på sjukhusen och som behövde vård för covid-19 är just ovaccinerade och där har man sett att sjukhusen har blivit överbelastade. Man har börjat planera för vilka vilka ska man vårda och vilka får man helt enkelt prioritera bort. Och som sagt, då fick man helt enkelt erkänna att nej men vi hävde restriktionerna för tidigt och nu behöver vi tillbaka till munskyddskrav och liknande.
1: Det måste ju varit lite av ett bakslag. Otroligt bakslag. Ja. Och hur var det i... Nederländerna. De hade ju ändå Eurovision i våras. Ja, precis. Och det, Där eh, verkade lite
0: tydligare, eller det gick liksom lite snabbare på så vis att man öppnade upp. Och sen så ganska kort efter, jag tror att det bara några, gick några dagar, så, eh, så insåg man att det var liksom, ja, men det blev fullt överallt på klubbar och restauranger och sådär. Och då fick premiärministern Mark Rutte gå ut och be om ursäkt och säga att nej, det här gick för snabbt, vi måste, vi, vi får stänga igen. Liksom.
1: Ni har för kul.
0: Ja, ja men lite så. Alltså det blev ju Man skulle kanske ha gjort det stegvis till exempel. Det, det är svårt att säga för att man ska ju som sagt inte jämföra men, men solklart är i alla fall att det gick för snabbt och smittotalen ökade väldigt snabbt och man fick återinföra vissa restriktioner.
1: Men Nederländerna är ändå på gång?
0: Ja, precis nu har det här var ju somras så att mm. nu har faktiskt smittotalen minskat det och man börjat titta på att häva en del restriktioner och vissa har man till och med kunnat häva.
1: Vi får se hur det går för hela världen helt enkelt och framförallt så tycker jag att det ska bli spännande även om det här är en podd som handlar om utrikes så se hur det går för Sverige nu när vi har haft när vi kommer att ha öppet.
0: Ja, förhoppningen är ju att det inte ska leda till ökade smittotal att det är därför man tyckte att man kunde göra de här uppöppningen för att tillräckligt många har vaccinerat sig om det blir utbrott så blir det liksom små så att säga klusterutbrott mm. just bland personer som inte är vaccinerade att det inte ska liksom störa hela samhället så att, säga, så att eh, vi som är vaccinerade inte ska behöva ha hårda restriktioner utan nu har det blivit rekommendationer för de som inte är vaccinerade.
1: Vad längtar du mest efter?
0: Alltså jag längtar efter att få följa den här nyheten mot sitt slut om man kan säga så. Som nyhetsreporter är det ju på något vis en stor, ett stort privilegium att få följa en så stor nyhetshändelse från början till slut. Och Jag längtar tills den dagen då vi kan säga att vi är klara med den här nyheten.
1: Och jag tänkte säga jag längtar efter att gå på en konsert.
0: Såklart. Det är också.
1: Men du ni vet nu är vi klara för idag. Det är vi. Eh, tusen tack. Eh, och är det så att du som lyssnar fortfarande inte har tröttnat helt och hållet på Nyheter om corona så kan ni ju bara följa eh, våran live chatt på Aftonbladet där ni vet eh, skriver med er i stort sett varje dag om vad som händer med pandemin runt om i världen och i Sverige. Eh, vill ni oss någonting tills vi är tillbaka nästa vecka om alla är friska och <laughs> krya på hemmaplan? Ja, det ska vi vara. Ja, det ska vi vara. Så nå du oss på utrikes och som vanligt hittar du podden där du hittar poddar. Vi hörs snart igen. Tack, för ni, tack för ni vet. Tack för ni vet. Jenny Ågren och ni vet säger tack. Hej, hej. Tack, tack. hej! Du har lyssnat på en podcast från Aftonbladet. Ansvarig utgivare är Lena K. Samuelsson.